0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos dando início a mais um episódio do podcast Movimento em Foco com o tema CrossFit Machuca e hoje o nosso convidado da vez é o ortopedista, o doutor Henrique Schaffhauser e além dele temos como comentaristas, sempre eles, os fisioterapeutas Franco Chamorro e Caio Siqueira, como ouvintes hoje do nosso podcast, Caroline Melo, Eduardo Franco e João Pedro Paniguel. Vamos lá, galera. Eu vou fazer uma breve apresentação do Dr. Henrique, contar para vocês quem ele é, por que ele é o convidado da vez para falar sobre crossfit. O Dr. Henrique ele é ortopedista, então, especialista em ombro e cotovelo. Ele é pós-graduado em medicina do exercício do esporte, assistente do grupo de ombro e cotovelo da Faculdade de Medicina do ABC. No crossfit, ele é membro da Crossfit Physicians Network. Ele fez parte do Medical Team no Brazilian Crossfit Championship em 2020. O Henrique também é atleta de crossfit, tem um pouco de experiência aí como atleta e ele vai contar um pouco agora da trajetória dele. Conta lá pra gente, Henrique, quando começou esse envolvimento com o crossfit como atleta e também esse envolvimento como médico ortopedista?
1: Fala, Rafa. Beleza? Cássio, Franco. Prazer estar uh, trocando ideia com vocês aqui. E, pô, cara, eu comecei com o crossfit, na verdade, tem dois anos, vai fazer três anos agora, logo que eu terminei a faculdade, terminei a residência, e assim, como a gente que pratica atividade física, né, sempre praticou, está acostumada a fazer bastante coisa, eu eu na faculdade, por exemplo, quando o moleque jogava muito futebol, futsal, né, e logo que eu me formei, porra, pra conseguir jogar, para conseguir juntar 10 marmanjos 12 marmanjos para jogar bola, fica praticamente impossível. Né? e o tempo também vai ficando cada vez mais escasso então eu comecei a procurar algumas outras modalidades né? eu cheguei a correr na rua tentei fazer corrida, sei que vocês correm bastante eu tentei fazer corrida pedalar, enfim, mas nunca consegui manter uma rotina assim de exercício, né? e no crossfit quando uh, eu fui no, no boxe, né? conhecer eu fui, tinha um box do lado da minha casa e eu vi que era uma coisa bastante dinâmica né? isso e isso acabou me atraindo muito. Né? O fato de ser aquele tempo, é uma hora, você chega, faz a sua atividade, e é isso, pô, isso acabou me levando muito para o lado do crossfit, assim, e eu acabei querendo mesmo ver até onde que isso que isso seria bom, até quanto eu ia gostar do crossfit quanto eu ia incorporar isso no meu dia a dia. né? Então, assim, logo que eu comecei a treinar, eu lembro do meu primeiro dia de treino, Aquela sensação do corpo todo dolorido, que parecia que eu tinha levado uma sua, parecia que eu tinha sido atropelado. Pô, Mas aí, ao longo do tempo, eu fui, eu continuei treinando, e eu treinava umas duas, três vezes por semana, e porra, eu comecei a ficar fascinado assim pela modalidade, né? porque é claro que é muita informação nova, muita coisa nova, mas ao mesmo tempo eu via que aquilo realmente era eficiente para mim. né? Eu tinha lá aquela hora de treino que eu ia lá, treinava e porra, valia super a pena. E ao mesmo tempo que eu fui praticando, né, que eu entrei na atividade, que eu fui praticando com uma maior frequência, começou a ser mais frequente também no meu dia a dia, lá no box mesmo, ver alguns colegas de treino que se afastavam, né, que deixavam de treinar ou começavam a se queixar de dor. Aí eu conversando, eu perguntava, né, eu falava: "Pô, mas por que que você parou de treinar? Ou por que que você não vai fazer isso?" E aí a principal resposta que eu tinha, né? Falou: "Pô, não, porque o meu ortopedista mandou eu parar de treinar. Meu médico falou que eu não podia treinar, que o CrossFit ia, ia acabar com o meu ombro, porque eu tenho uma lesão de coluna e não posso treinar, enfim. E aí eu comecei a perceber isso e, porra, eu não sentia incômodo, eu não sentia dor, eu não tinha lesão. E eu comecei a me questionar assim, se realmente o CrossFit é esse vilão que fala, né? E mesmo eu, quando eu comecei a treinar, muita gente falou, porra, cara, você é louco, você é ortopedista, você é especialista em ombro, você vai fazer crossfit, você vai se arrebentar e tudo mais. E aí eu fui atrás né, disso, eu fui começar a estudar para ver realmente o que, que a literatura falava sobre crossfit. Né? Porque na, no meu dia a dia de treino, eu não via isso presente comigo e ao mesmo tempo que eu me sentia super bem treinando e sem dor nenhuma, eu via que as pessoas... Muita gente se queixava disso e começaram a aparecer alguns pacientes até no consultório, assim, no meu dia a dia, se queixando muito e questionando mesmo sobre o crossfit. É, vendo, pô, mas e aí, machuca, não machuca? E aí que eu comecei a ir atrás e me dedicar um pouco mais né, ao crossfit em si. Não só na parte esportiva, né, de prática, mas também comecei a ver com um, com um olhar mais profissional mesmo, né, para ver se tinha... Uh, o que, que a literatura falava e o que, que a gente tinha de estudo sobre, sobre o próprio CrossFit.
0: Legal, Henrique. E tem um dado aqui que eu até trouxe, cara, que talvez dentro dessa sua busca aí é, na literatura sobre a epidemiologia das lesões no CrossFit. Eu trouxe só uma um dos estudos que eu achei que traz uma base de comparação aí para a gente entender. Eles descrevem cerca de duas a quatro lesões no CrossFit por mil horas de treino ou competições e esportes envolvendo, enfim, é, esportes de equipe, né, como futebol, rugby, vôlei, é uma variação de 15 a 81 lesões é, a cada mil horas de treino ou competições, esse é um dado de um estudo é, de revisão do British Medical Journal em 2018. Então, assim, em termos de incidência ou prevalência, é, realmente parece ser, não parece ser todo esse vilão, mas na prática a gente ainda assim vê muita, muita gente é, abandonando ou culpando o crossfit pelas, pelas lesões, né?
1: Sim, o que eu acho, uh, isso é bem interessante que você levantou, Rafa, porque assim, eu acho que hoje a gente já tem alguns estudos epidemiológicos, né, bem estabelecidos em relação à taxa de lesão no crossfit, a incidência, a prevalência, mas quando a gente vai analisar esses estudos, uma coisa que eu sempre digo, assim, e me chama muita atenção, é na definição de lesão. Né? Então, como esses estudos eles não são ensaios clínicos ou não têm um acompanhamento, né? a maioria deles são epidemiológicos, de corte os mais os que têm mais impacto até, né? os que são mais citados e comentados, eles são por questionários feitos via e-mail, né ou via remota, nenhum. Pouquíssimos estudos têm avaliação clínica né? uh, por algum profissional da saúde. Então, eu já começo, eu sempre falo assim, até que ponto isso que é considerado lesão, é realmente uma lesão. Então, a maioria desses estudos usa o critério de lesão como você se afastar de alguma sessão de treino por um ou mais dias. Você perdeu uma sessão de treino por um ou mais dias devido a alguma dor ou algum incômodo. Então, poxa se a gente ver quem treina, que faz atividade física, você pode estar colocando no mesmo no mesmo balaio aí uma dor muscular tardia, uma contratura muscular ou mesmo um desconforto só muscular, que não necessariamente representam alguma lesão estrutural, né? alguma lesão anatômica mesmo. E isso que começou a me chamar muito a atenção também. Claro que aí eu não tenho também, a gente não tem dado relacionado a isso ainda, mas na prática, no nosso dia a dia, e vocês também veem isso, muitas lesões, vamos dizer assim, né? muita queixa do praticante de crossfit ou do atleta eles acabam representando assim alguns desequilíbrios musculares, né? Ou uh, aquele incômodo que ele sente, ou desconforto, não é uma lesão em si, né? É só uma manifestação de, de algo muito mais complexo assim do ponto de vista biomecânico, né? Então isso que eu acho legal de, de apontar. Mas quando a gente compara mesmo com outros esportes, outras modalidades, o CrossFit aí acaba, claro, tendo um lugar até de mais destaque em relação a algumas outras, mas fica uh, abaixo de vários esportes que são muito mais incorporados assim, no nosso dia a dia, né? Por exemplo, futebol e outros esportes até de contato e tudo mais.
2: O Henrique, e tem é, diferença entre o atleta iniciante e o atleta experiente? Eu imagino que o iniciante tenha muito erro de técnica, o cara está mais descondicionado. Ao mesmo tempo, o experiente se expõe muito mais, né? Como é... Tem algum estudo a respeito?
1: Sim. Então, Cássio, esse padrão, né, vamos dizer assim, de, de distribuição de lesão no crossfit, todos eles falam que são as duas pontas, né? Então tem aquele praticante iniciante, né, que não tem uma técnica apurada, e aí ele pode já vir condicionado de alguma outra modalidade, o que é muito comum também. Né? Então a pessoa, por exemplo, jogava futebol ou fazia jiu-jitsu, corria e vai para o crossfit, então ele já tem um certo grau de condicionamento, ou ele é completamente sedentário mesmo vai começar a modalidade. E por se tratar, ainda mais aqui na nossa realidade, de algumas uh, do crossfit ser um, um mix assim, de modalidades que não são tão difundidas né, na nossa cultura, por exemplo, levantamento de peso olímpico, agora que está sendo difundido, que está sendo mais praticado, mas quantas pessoas já fizeram algum treino de LPO na vida, né? ou mesmo treino ginástico. Então quem realmente nunca fez nenhuma atividade chega muito muito cru no crossfit e acaba não tendo uma técnica apurada. Então esse seria aí o primeiro grupo de risco, vamos dizer assim. Né? Seria a primeira população que a gente tem que tomar muito cuidado. É aquele praticante que chega bem cru, né? que não tem uma técnica desenvolvida, mas que ele consegue às vezes pela força ou pela própria característica corporal, fazer o um movimento e começar a evoluir a carga. Mas se ele não der uma atenção à técnica, a fazer os movimentos com uma execução boa, ele realmente tem uma maior chance de lesão. E quanto mais tempo ele vai praticando, né? aí já chegando um pouco mais no outro espectro, quanto mais tempo você pratica uma modalidade, mais exposto você está a ter alguma lesão. Então, seria esse outro lado até das lesões por, por sobrecarga, enfim, ou algum trauma. Os atletas, né atletas mesmo de elite, eles estão mais propensos às lesões, vamos dizer assim, não traumáticas, mas eles, por ter uma musculatura mais, mais condicionada, uma técnica mais desenvolvida, eles acabam tendo um padrão de lesão um pouquinho diferente dos iniciantes.
0: Uma coisa que eu queria talvez até colocar nesse ponto aí, que a gente está falando sobre fatores que dentro do crossfit que podem corroborar para a lesão. A gente falou, você comentou um pouco sobre os iniciantes. Eu acho que tem um outro ponto aí que é o próprio é, modelo de treinamento, né? Que é o crossfit. O crossfit é um modelo de treinamento meio padrão. Então, em todo lugar do mundo, tem lá os WODs os que, que se fazem e tudo mais. E eu não, eu não sei o quanto que é a realidade, entendo um pouco dessa área, mas a questão é que tem realmente WODs que são de muita repetição, então se trabalha muito na, na fadiga, então você tem aquelas os WODs em que você tem um tempo para fazer um, um o é, um maior número de repetições possível, de, de uma sequência de movimentos funcionais, e aí tem uma outra questão, que é além da, da repetição, a, a dificuldade de se periodizar um, um treino de crossfit, eu, eu acredito que isso vem mudando um pouco dentro dos boxes, mas... Eu imagino que no começo, quando a modalidade chegou no Brasil e tudo mais, é, havia uma dificuldade muito grande em, em periodizar. Era sempre, acho que, a cultura de um treino muito intenso, sempre, com alto volume. Como é que você vê isso, Henrique?
1: Pela própria definição né, do que é o crossfit, a própria marca, vamos dizer assim, se define como movimentos funcionais, constantemente variados, executados em alta intensidade. Né? Então, é como proposta mesmo do método, variar os movimentos né, e sempre tentar treinar executá-los em alta intensidade. Isso igual você falou, Rafa, eu acho que a gente acaba tendo aí um algo que precisa sempre ter muita atenção e tomar bastante cuidado, porque quanto mais próximo da fadiga você vai chegando, pior acaba sendo a sua técnica e mais, vamos dizer assim, sujeito ou exposto a um fator de risco para lesão você fica. Né? Quando você Fala de uma, de uma periodização para um atleta, é muito mais fácil de você controlar isso. né Do próprio treinador controlar isso e toda a equipe junto agora. Quando você fala de um método para, não sei, às vezes numa aula 20 pessoas, e que as 20 pessoas vai por aula, um exemplo. Vamos por aí pegar um box com 100 alunos, 200 alunos. sabe que cada um deles treina em horários diferentes, dias diferentes, então às vezes um vai treinar na terça, não um vai na quarta, o outro vai de terça e quinta, outro vai todos os dias. Então realmente fica é muito tem que ser muito cuidadoso mesmo a periodização, a gente pensando assim numa população muito diversificada. Mas todos os treinos assim, todos os programas, eles são extremamente adaptáveis, né? Então aí eu acho que vai muito da mão do professor, né, do treinador que monta que a grade, enfim, ele ter essa sensibilidade e estar tá realmente perto dos alunos em cada aula para tentar identificar isso, aqueles que os níveis diferentes, né? Os treinos eles já são feitos com alguns níveis já diferentes, mas o treinador ele precisa mesmo ter esse critério, essa sensibilidade de prestar atenção e até corrigir os alunos para não ter nenhum problema.
0: E o próprio. Dentro da cultura do CrossFit, você que vivencia isso, tem muita competição entre os próprios alunos, né? É, não só no dia lá do, fi do final de semana, que tem as, os WODs principais e tudo mais, mas tem competição do, dentro do treino também, porque tem toda uma vivência social ali dentro do box, né, cara?
1: Sim, isso, quando eu comecei isso... Uh, varia um pouco de box para boxe, mas, por exemplo, quando eu comecei, isso era uma cultura mesmo, de você fazer o tempo, então, por exemplo, te watch lá, você soma as repetições ou vê o tempo que você terminou e coloca na lousa, coloca o seu nome e anota na lousa, né, e aí ficava, pô, fulano fez tanto, eu fiz tanto, então fica aquela competição, e realmente isso sempre foi muito característico do crossfit, né, a própria marca em si tinha esse vínculo competitivo, esse vínculo até de comparativo, né, muito muito aflorado. Porém, de, desde 2018 para cá, isso acabava tendo um impacto, chegou a ter um impacto até que negativo na própria CrossFit, né? Porque imagina, quem já era praticante, tudo bem, a partir do momento que você tem a consciência que ali a competição, na verdade, é sua contigo mesmo, sabe? Você não está competindo com ninguém dentro do box. Você está lá para dar o seu melhor e para melhorar a cada dia. Mas a partir do momento que isso começa a extrapolar, então você começa a, a perder alguns praticantes e as pessoas começam a ter essa visão mesmo deturpada. né? Começam a ver aquilo como algo competitivo e algo não atrativo, entendeu? Eu até brinco que um box de crossfit, quando você entra a primeira vez, ele é um lugar hostil. Né, para quem, quem não treina. Então, isso acabava sendo muito negativo para a marca. E a partir de 2018, a própria CrossFit começou a voltar totalmente para a saúde, que é realmente a essência do CrossFit, do método, que é você promover saúde, é você promover uma melhora de qualidade de vida nas pessoas. Né? E a partir de então, todas as mídias sociais, o conteúdo deles passou a ser voltado não só para meio competitivo, mas um enfoque totalmente para a saúde, assim, muito mais voltado e focado na saúde. O que eu achei bom, mas até as pessoas entenderem, os próprios praticantes entenderem isso mudar, acaba levando um pouquinho mais de tempo.
3: Legal, Henrique, eu acho que isso é uma coisa que dá para anotar bem, assim, de quem, de quem minimamente acompanha ou conhece gente que treina um pouco dessa cultura. Eu acho que até quando você pega o que a gente estava conversando de lesão, né, comparando o crossfit com outros esportes de contato é uma coisa, mas na hora que você compara o crossfit com outras modalidades nas quais ele se baseou, como a LPO, como por exemplo ginástica, tem o, 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 a incidência de lesão muito semelhante, né? Mas uhum. o, o que eu acho que é mais característico e diferente do crossfit é realmente a cultura, e tem até alguns estudos falando sobre isso, porque... Em curto tempo ele gera um engajamento muito grande ali da pessoa no esporte e faz com que ela realmente se dedique cada vez mais e mais e mais. E isso que pode ser bom para tirar a gente do sedentarismo, para fazer com que as pessoas tenham um estilo de vida mais ativo, pode ser todo um fator muito positivo assim do ponto de vista social, associado, mas também ele pode ser um tiro no pé para algumas pessoas. né Eu lembro bem de um caso de uma paciente que, era da musculação, aí as amigas chamaram para começar a fazer crossfit, começou aí com um preconceito inicial, aí falou: "Pô, gostei disso". Aí começou aí duas vezes na semana, em paralelo com a musculação as outras três. Aí, pô, não, a musculação não tem mais graça, começou aí todo dia. Aí só saía com o pessoal do crossfit, né? Aí depois começa a treinar todos os dias da semana e, eventualmente, treinar no fim de semana já competindo. E chegou um momento que praticamente todo dia fazer dois treinos de CrossFit, cara. Então, começa aí para um ponto que a cultura que tem tudo a favorecer a saúde também pode virar um tiro no pé e ir contra, né?
1: O que, que você acha disso, cara? Exato, Franco, eu concordo contigo. O CrossFit tem muito esse lance de comunidade, né? O próprio box, assim, o local e as pessoas acabam se identificando muito com as outras e acaba tendo esse clima mesmo mas eu costumo falar assim que o que machuca no crossFit é o ego e isso acaba sendo muito né a gente acaba vendo muito então igual esse exemplo que você usou a pessoa porra, começa ela começa a melhorar ela passa a treinar dois dias três dias, e aí, pô, a amiga dela fala, putz, nossa, eu fiz o treino e tal. Ela começa a ver que, ela, que a amiga começa a treinar um pouquinho melhor ou que ela tá melhorando, ela quer ser melhor que a amiga. Tem aquela pessoa que ela vê no box, e fala, meu, puta, essa, puta, esse cara treina muito, essa menina treina muito, eu quero... É, e isso acaba estimulando nesse sentido. E até um dado importante, assim, que eu acho que é um dos dados que me chama a atenção em um estudo, que uh, eles falam que um dos fatores de risco para você ter lesão é você ser homem treinando. E, o, e um dos motivos seria porque eles, os autores citam que os homens eles tendem a não ouvir tanto o treinador, né? Não ouvir os conselhos do treinador, os, uh, os toques que ele dá. Então, cara, isso para mim, assim, é um absurdo, entendeu? Você pensava porra, como que, né? E realmente você vê que, assim, geralmente as pessoas que tendem a ser mais forte, tendem a usar mais a força, ela consegue fazer o movimento, muitas vezes, sem a técnica adequada. Isso você fazer uma vez, quando você está pensando em bater um recorde pessoal ou ver a sua carga, carga em uma repetição máxima, até vai, mas quando você passa a fazer isso num odd de 10 minutos, igual o Rafa falou, que você vai fazer 50 repetições, aí que começa, começa o problema. Então, eu acho que tem, tem muito disso, assim, Franco.
2: O Henrique, e essa cultura competitiva que o Franco estava citando, a vontade de melhorar, e às vezes melhora rápido, eu não tenho conhecimento sobre o crossfit, mas eu imagino que, que isso talvez possa levar pessoas a, a doping, drogas anabolizantes, como é que é isso? E em competição é, tem antidoping? Como é que é?
1: isso é muito muito importante mesmo e, e no crossfit, na minha opinião, assim é muito evidente. De uns dois anos, três anos para cá, a própria crossfit acabou endurecendo a política antidoping. né Ela segue os critérios, a cartilha da OADA e passou a testar mais os atletas. Né? Inclusive, se não me engano, em 2018, um dos... não sei se foi o segundo colocado ou o terceiro, terceiro colocado, que ele acabou sendo desclassificado dos games, que a maior competição seria o mundial de crossfit, justamente por ter caído no antidop, né, por ter sido pego no antidop. Mas ainda é um esporte, por exemplo, tem muita competição local, né, mesmo os eventos a nível nacional, você não tem uma vigilância tão grande assim né, antidoping. Por exemplo, nesse campeonato no Brazilian CrossFit Championship que eu fui do Medical Team, eles só iam testar o campeão. Né, o primeiro primeiro lugar, porque ganhava valia uma vaga no um evento sancionado, que valia uma vaga para os games, né, para o CrossFit Games, então aí eles testavam. E, pô, isso eu acho que é, que é o mínimo que tinha que ser feito, né? Porque, agora, se você pensar quantos atletas participam de torneios e campeonatos e que não são testados, isso, na minha opinião, no meu ponto de vista, eu acho que grande parte dos atletas, assim, muitos atletas, eu acho que se tivesse uma com um doping mais rígido, teriam algum problema, não que eles desempenham em virtude disso, né? Porque eles assim, a periodização, o tipo de treino e alimentação que eles têm é algo assim surreal mesmo, né? Os atletas de elite, os top, eu acho que assim, como em todo esporte, eu acho que não são esses que, que se beneficiariam disso, né? Esses eu não acho os de elite, os top mesmo, esses têm um acompanhamento muito mais mais rígido, mais próximo, assim, né? com uma equipe muito mais qualificada. Agora, em outros eventos, assim, você vê quem está. Então, eu acho que ainda tem bastante, sim.
0: Henrique, tem uma discussão aí em torno do, do crossfit enquanto modalidade. Não sei se tem de fato, mas eu já discuti com treinadores a respeito é, e eu vou soltar a bola para todo mundo que quiser comentar. Que é a seguinte, né? dentro do crossfit, de certa forma, é uma modalidade bastante generalista em termos de movimento, então se treina muitas capacidades, se treina força, se treina potência, se treina resistência aeróbica e aí a discussão é ao mesmo tempo que você treina é, diversas capacidades, será que a gente, será que o CrossFit ele, ele de certa forma treina atletas para serem generalistas e serem razoáveis em cada uma das capacidades ou a gente consegue de fato ter atletas muito bons em cada uma dessas
1: capacidades? Ó, oh, Rafa, pela própria definição, assim, do CrossFit, os criadores, né, tem uma frase que eles usam que é que a especialidade do CrossFit é não se especializar, né, justamente ter essas características, né, essas aptidões físicas, todas elas muito, não muito desenvolvidas, né, porque a partir do momento que você se especializa em alguma coisa, que você não se especializa em uma modalidade, você não consegue desempenhar o melhor dessa função, né? Assim, a ideia é realmente não se especializar em nenhuma modalidade específica. No Alguns... final, das
0: é treinar o crossfit para o crossfit, né?
1: É, só que assim, os uh, atletas, isso falando para o praticante normal, vamos dizer assim, isso é o ideal e já sobra ainda. Né? Agora, quando a gente começa a falar de performance, então do atleta de alto nível, do né, atleta competitivo, quanto mais ele vai treinando, né, quanto mais ele vai participando de, de competições, enfim, vai ficando mais evidente as fraquezas dele, né, os pontos que ele acaba perdendo performance, e aí ele começa, ele e a própria equipe, começam a se dedicar mais em torno disso. O que grande parte dos praticantes gostam é mais a parte de LPO, né? então você vê tem muito atleta de crossfit, que ou veio do LPO ou acaba migrando para o LPO. Né? Por exemplo, um exemplo, que eu uso a tia Claire Tumi, que, é a... que é a atual campeã, ela competiu na Olimpíada do Rio no levantamento de peso olímpico. Né? Então, são atletas assim, já de ponta. Né? Agora, um atleta que nasceu no crossfit, para ele desempenhar bem em uma modalidade mais específica, aí não tem jeito, ele vai ter que focar o treinamento mesmo, porque... No meio do CrossFit ele até consegue se diferenciar, mas quando vai comparar, por exemplo, um atleta, sei lá, um exemplo que não veio do levantamento de peso olímpico, ele começou fazendo CrossFit, ah, gostou de LPO. Se comparar com um atleta que já nasceu no LPO, que tem aquilo como como modalidade dele, aí não dá, aí, aí não tem como. Então isso até acontece, mas aí são atletas que já se dedicam mesmo e acabam afunilando já para uma modalidade.
3: Um, um negócio que acho que entra nesse mesmo tópico aí, acaba sendo um pouco do, da proposta inicial, que eu nem sei se se mantém, mas os primeiros games eram, eram gravados e tem acho que na Netflix até com, com o nome Fittest on Earth, né? o cara ah. tipo, mais adaptado do planeta Terra. E cara, porque tinha um pouco desse... Dessa mitologia por trás de, tipo, vamos criar o cara que tá pronto pra tudo. Ele tá pronto pra pegar peso, ele tá pronto pra fazer movimento complexo da ginástica. E eu lembro que até nos primeiros, eu nem sei se isso se mantém, mas tinha um, um quê de surpresa, assim, você não sabe o que vai ter, né? E o atleta fala, pô, meu ponto forte é tal, meu ponto fraco é tal. E acaba tendo um jogo legal do planejamento, né? De, tipo, como que eu vou fazer aquela série, aquele... Ode. e aí entra até em outros assuntos de tipo a nomenclatura, né? As many as many repetitions as possible. Aí você vê lá escrito, tipo, você, uma sigla maluca. Aí enfim, aí, pô, isso porque eu acho que vai levando isso para o mundo específico do que é o Crossfit e diferencia um pouco do, das outras modalidades, né?
1: Sim, as primeiras competições, né? Os primeiros jogos, né? Tipo assim, os, uh, os games que seria o mundial eles uh, aconteciam em um rancho, né? E esse ano inclusive vai ser lá de novo por causa do Covid. E eram provas assim, eles tinham uma, como fala, tipo uma uma lata assim que eles sorteavam as provas, justamente para ninguém saber, assim, para você estar tá pronto para o inesperado. Uh, ou seja, você não está pronto para nada, você tem que tá... E ao mesmo tempo tem que estar tá pronto para tudo, porque você não sabe o que vai vir, né? Então tinha prova, por exemplo, de você desde fazer uma repetição máxima de deadlift até você fazer uma trilha no meio no meio do mato assim, de 8 10 km, né? Então, pô, um atleta para se preparar para duas, né, para todas essas modalidades é muito é muito complicado. Agora acaba sendo como, já uma coisa muito mais difundida assim, então eles já começam a se preparar teve um ano, por exemplo, que eles no próprio games teve uma prova de mountain bike. No outro era nadar em, em mar aberto assim, né? Não era mar, mas enfim, era em água aberta e tal. E a cada ano e passa eles vão se preparando mais para isso. Por mais que não tem como, imagina, tem uma infinidade de treino e de modalidade que você pode colocar, mas querendo ou não, pelo próprio espaço e pelo tipo de competição acaba restringindo um pouco. Né? Eles só vão mudando, às vezes aumenta a carga, aumenta a distância. Por exemplo, ano retrasado 2018, a primeira prova foi uma maratona de remo. Então assim, ninguém Imaginava, falava, puta, beleza, vai ter remo, com certeza vai ter remo, mas ninguém sabia. Pô, chegou lá, tiveram que fazer uma maratona de remo. Ninguém nunca tinha feito, ninguém sabia, ninguém tinha se programado, ninguém tinha estratégia, então foi uma coisa, putz, tem muito, muito disso. Hoje, a maioria dos odds eles já divulgam antes, né coisa de uma semana antes, por exemplo, os games, eles vão acontecer semana que vem agora, nesse né? fim de semana. Então, no começo da semana eles já soltaram alguns odds, só que alguns ainda são. Surpresa, assim, né? para pegar ter esse, esse elemento a mais. E em relação à nomenclatura, Frank, isso que você falou, até o Paulo ele brinca comigo, né? O Putinelli Rafael, ele brinca, ele fala, porra, cara, você tem que me ensinar a falar crossfitez, porque não dá. É M rap, MON, E começa a falar o nome dos movimentos em inglês, aí fala, porra, porque você não fala barras, fala pull up, fala, puta, é hábito de ler lá todo dia. Cara, e isso é verdade. É aquele ambiente que a gente tava falando, né, de núcleo. É.
3: Né?
0: Isso. <risos> Cara, isso é, isso é bem verdade, assim. Eu já tinha atendido algumas, alguns pacientes do crossfit e aí eu fui pegando o nome, né, da, dos movimentos e tudo mais. Aí eu atendi recentemente um atleta do, do LPO e o snatch é arremesso. Tipo, ela até conhece o é. snatch, mas aí você vai falar, não, é side hang não tá é do joelho, é da coxa, entendeu? Tipo, é, é. O, o, o LPO, é o português, cara. O crossfit é tudo, tudo inglês mesmo. E o Henrique, eu queria ir para um lado agora. Não sei se tá na hora, mas eu queria aprofundar, aproveitando o seu papel aí de ortopedista, cara, para gente adentrar mais nas lesões. A gente defendeu bastante o crossfit, agora vamos falar um pouquinho uhum. das lesões. <risos> É, sim, sim, vamos bater agora, vamos bater. É, vamos bater um pouquinho. O que acontece, hein? então vamos lembrar que acontece justamente por é, erros de técnica, diversos fatores podem influenciar nisso e de, de fato dá para praticar de maneira segura, né? Mas vamos agora para o que acontece com o paciente que chega no seu consultório, quais as lesões que você mais pega. Enfim, vamos lá, traz um pouquinho desse dado para a gente e a gente discute tá. aqui.
1: Um dos motivos até para eu ter... Do crossfit me chamar tanta atenção, né? foi depois que eu vi também que o ombro era o principal sítio apontado, era o principal local de lesão né? apontado nos estudos. E aí eu comecei, isso foi que me despertou esse interesse também. E no dia a dia o que a gente vê, realmente o ombro ele é assim tranquilamente o uh, local mais acometido, né? seguido depois pelo joelho e pela coluna lombar. As lesões de ombro que eu acabo mais vendo, assim, em primeiro lugar disparado, é a Síndrome do Impacto. Isso, Os movimentos que mais sobrecarregam essa articulação e que mais causam isso são os movimentos de LPO, né? principalmente porque grande parte deles você precisa fazer em abdução e rotação externa. Né? Mesmo o CrossFit não sendo um esporte de arremesso, propriamente dito, não sendo de arremesso, o ombro do praticante de crossfit, ele tem muita característica do ombro do arremessador, né, então é muito frequente a gente ver encurtamento de cápsula anterior, você ter uma protrusão da escápula, né, e ter um desequilíbrio muscular, que a gente percebe visualmente, assim, você bate o olho, você já vê que a musculatura rotadora interna é muito mais forte do que a rotadora externa, e isso na prática eu acabo vendo que, Vai acabar sobrecarregando a articulação no ombro, e o que eu mais vejo, em primeiro, é a síndrome do impacto mesmo. Já algumas tendinopatias do manguito, eu já cheguei até a pegar rupturas do manguito rotador, mas que fica difícil da gente jogar a culpa aí toda, toda nas costas do crossfit, mas que pode acontecer também. Uma lesão que é muito comum, né, mas eu, particularmente, quando, uh, quando eu falo, eu digo a literatura, né, ela que muita gente quando pede o exame e vê, e é frequente de ver no dia a dia, vocês também veem de um monte, que é a lesão de slap, né? que é a lesão labral ali da inserção da cabeça longa do bíceps. Mas a maioria dessas lesões, na verdade, não é uma lesão, é uma própria adaptação da cabeça longa do bíceps, que ela precisa excursar né, durante o movimento rotacional do ombro. E isso há 5, 10 anos atrás era visto e era tratado inclusive, muitas vezes de maneira cirúrgica, porque acreditava-se que essa inserção da cabeça longa do bíceps, ela tinha que ficar travada, ela tinha que ser presa. E com o tempo, os estudos mostraram que, na verdade, ela precisa é excursar durante o movimento. Né? Então, muita gente, antes que a gente operava slap, enfim, essas lesões labrais maiores, hoje a gente sabe que é uma própria adaptação do ombro do, do atleta e do praticante.
0: Então, o Henrique explicou aí um pouco das principais estruturas aí acometidas, Franco, Cássio, dos atletas que vocês já pegaram com movimentos de LPO ou do próprio crossfit, quais os mecanismos ou uh, as estratégias de movimento que vocês mais viram que corroboram para esse tipo de sobrecarga que o Henrique citou?
3: Cara, eu posso falar um pouquinho das experiências que eu já tive aí. Realmente, quando a gente, a gente pega a síndrome do impacto é, é disparada, a mais comum, eu, o, o Henrique não citou, mas eu também já peguei tendinopatia do cabo longo, do, do bíceps também, é, mas comparado à síndrome do, do impacto é bem menor. Em, em quase todos os casos, claro, o movimento acima da cabeça está sempre presente, mas os, os que exigem o agachamento com a barra acima do nível da cabeça são ainda piores, porque eles acabam exigindo um pouco mais da adaptação aí da cintura escapular, do ombro, a um movimento que não é necessariamente fisiológico para a articulação, que tem ali um range de movimento esperado, e aí você precisa trabalhar um pouco além. Algo que deveria ser distribuído ao longo de diversos segmentos, né desde coluna com um pouquinho mais de extensão distribuída, um pouco do posicionamento melhor das escápulas, e um pouquinho de movimento na glenoplasma, Umeral, é bem comum você ver o cara exagerando ali na glenomeral, com o que seria ali uma hiperflexão, né? Porque o cara está flexionado acima da cabeça, ela tá indo ali um pouquinho para trás. Então, às vezes, você vê um pouco desse movimento de anteriorização do ombro com rotação lateral, um exagero. E é claro, às vezes, na passagem, o cara está subindo com aquela baita rotação né, do ombro com rotação medial, no caso, né? com o ombro abduzido. Então eu acho que esses dois comuns, esses dois mecanismos são os que mais se destacam e o mais comum. E tem também diversos aspectos ali da estabilidade entre tronco e escápula nesse gradil costal que também interferem muito nisso. Uh,
1: uh, vamos lá, vamos lá. A sinese escapular é algo que a gente vê muito assim. Né? Fica uh, a única coisa que é difícil só para mim no dia a dia e eu Converso bastante com o Rafa, isso também. A gente saber se é causa ou efeito. Se, se foi a de cinese escapular que está causando aquele impacto, ou se seria um mecanismo antálgico, né? Do atleta ele ter essa protrusão escapular, enfim. Mas é algo que a gente vê muito, assim. Muito, muito frequente mesmo.
0: E, pô, às vezes a própria anatomia do quadril também não deixa esse atleta é, fazer um agachamento tão profundo, enfim. É, aí a partir daí começa a gerar um monte de situação para o cara realmente tentar manter a barra. A nível acima do nível da cabeça ou para trás, né? Como o Franco comentou,
1: é, e o movimento overhead uh, squat, né? O agachamento com a carga acima da cabeça, realmente ele entrega até o CPF do, do cidadão, porque você vê ali, você consegue ver a mobilidade de tornozelo, né? De quadril, ver a, a simetria durante o agachamento, ver também a mobilidade de coluna torácica do ombro. Você vê com o movimento, você consegue ver como é que tá diversas articulações aí dele, como que ele está funcionando biomecanicamente. Né?
2: E só acrescentando ao que o Franco colocou, acho que é, foi bem abrangente já, mas alguns erros de estabilidade postural mesmo, quando na técnica, quando joga o peso para cima, ele tem que entrar embaixo do peso, às vezes desequilíbrios anteroposteriores e desequilíbrios entre mão direita e mão esquerda. Né? Então, às vezes a gente vê um dos membros fazendo muito mais força do que o outro, ou um, um membro tendo que estender muito mais do que o outro. E aí essas assimetrias acho que podem ajudar a atrapalhar.
3: Cacinho, assim, acho que isso, isso realmente é, é, é bem importante, porque eu falei e parece que eu estou falando um retrato ali, né? Porque eu fui passando um pouco do, da lupa ali no que vai desviando. Mas é muito comum você pegar num no, no movimento desse da passagem da barra para cima do nível da cabeça, o cara fazendo uma baita batida do quadril que joga essa barra ondulando, aí desequilibra ele para frente, desequilibra ele para trás e já faz com que ele entre mal no, na, na posição, né? Então, isso faz muito sentido.
0: Isso é assim, isso é bem e... verdade. O Cássio comentou sobre o desequilíbrio postural e eu já vi não só é, o desequilíbrio postural anterior posterior gerando esse tipo de necessidade de buscar a barra e tudo mais, mas a própria sequência de, de ativação na, na impulsão do chão, né, no momento de, de tirar a barra do chão. Então, aquela extensão, eventualmente, primeiro com, com uma anteriorização da pelve, o joelho avançando, para depois empurrar, de fato, o chão. E aí a barra realmente faz esse movimento bastante oscilatório, que dificulta bastante, né?
1: E uma coisa que é muito discutida também é em relação à posição do ombro nos movimentos de overhead. No, no curso que eu fiz da CrossFit, eles orientam que os movimentos com carga acima da cabeça, principalmente uh, overhead, né, com a pegada aberta, por exemplo, snatch, overhead squat, seja feito com uma força de torque, assim você colando a escápula no gradio torácico e fazendo uma rotação externa do ombro, né, você abduzir uh, o ombro fazendo uma rotação lateral. E já tem uma escola de levantamento de peso que fala o contrário, que o ombro ele fica mais estável se você fizer os movimentos com rotação interna. Né? Parece uma coisa, uma antítese, assim, não um para de falar, Pô, mas como que você vai levantar uma carga acima da cabeça em rotação interna? E justamente as pessoas que não têm tanta mobilidade, né? isso a gente consegue ver quando faz o um movimento, quando não tem tanta mobilidade coluna torácica, principalmente, elas ficam mais confortáveis agachando com o ombro em rotação interna. E... Só que eu fui ler bastante disso depois, eu fui atrás também. E os estudos biomecânicos no ombro, eles falam que a posição que você tem menos sobrecarga biomecânica é com ele em rotação lateral. É o jeito que ele acomoda mais e suporta mais carga. Só que muitas vezes, até num atleta de alto rendimento, ele consegue receber a carga mais baixa, ele consegue abaixar mais se ele recebe em rotação interna. Então ainda assim, ainda é muito discutido isso é muito... tem muita polêmica em cima disso. É pra gente ver que, nossa, tudo... É, é, é muita coisa, é um universo aí de
0: coisa. é até um teste interessante que a gente discutiu já, né Henrique que é aquela história do, de você posicionar o atleta não segurando uma carga muito alta, mas é, exigindo a rotação externa dele e pedindo para ele agachar naquela posição, né, Exato. É, e aí muitos desses que realmente agacham fazendo a rotação interna Realmente você vê que o agachamento fica menos profundo. O cara não consegue ali naquela posição. Se segurando
1: uma bandeja, né? Com a mão... Com a palma da mão pra cima, assim, né? A gente coloca a barra, o PVC pra ele agachar. E é, realmente. Ali, quando você não tem uma mobilidade de quadril, de coluna torácica, você não consegue fazer esse agachamento com o ombro em rotação lateral, né? Aí tem que rodar em
0: Vamos lá, Henrique. Vamos pra coluna. O que, que acontece com a coluna?
1: Cara, a coluna, assim... O que eu mais vejo são... É, assim é disparado as contraturas musculares né que aí o praticante ou o paciente ele passa no médico ele fica com aquela dor dois três dias ele passa no médico para pede uma ressonância aqui que vem uma protrusão discal né só que ele não tem nenhum sintoma neurológico ele aí você vê a imagem essa protrusão ou essa hérnia até às vezes não é foraminal né não tem repercussão clínica e aí ele acaba tratando um exame vamos dizer assim porque, claro, ele pode ter uma, uma protrusão, mas que aquilo não necessariamente se manifeste ou colabore com a clínica que ele está tendo. Então, assim, disparados são as contraturas musculares. Mas, mesmo assim, tem os pacientes é, que acabam evoluindo com uma protrusão ou com alguma herniação que pode gerar algum, algum sintoma, algum quadro neurológico. A coluna, assim, a gente sabe que durante o movimento, assim, principalmente os movimentos com carga elevada, né, então o levantamento terra, os agachamentos, que você vai fazer com mais carga, assim, se você não fizer com uma técnica adequada mesmo, vai sobrecarregar a coluna, e não tem jeito. Né? Então, é mandatório você, a gente estudar esses movimentos, né, no paciente que tem dor lombar, para ver da onde que pode estar vindo essa sobrecarga, ou então, como que a gente vai corrigir sem afastar ele da modalidade. A imensa maioria dos casos, o fortalecimento muscular, não só a musculatura para de todo o core, dos estabilizadores, ele é parte do tratamento, é um dos pilares do tratamento. Né? Então eu particularmente não gosto de afastar esses esses atletas, né, esse praticante, justamente pelo fortalecimento ser parte do, do tratamento. Mas quando começa a ter, ou tem alguma repercussão neurológica, ou isso não melhora, começa a, quando começa a ter outras repercussões clínicas, aí a gente tem que, tem que ir com calma, tem que dar uma diminuída.
0: Bom, acho que vamos lá, vamos falar sobre lombar. Vai lá, Cassião, fala sobre lombar, deadlift, esses <risos> você gosta. Não, cara, eu, eu
2: tenho minhas restrições contra alguns movimentos ditos funcionais né do, dos treinos. Eu, quando a gente fala de movimento funcional, na verdade são movimentos que a gente executa no dia a dia. E agachar com carga, quebrando a... A horizontal é uma coisa que não faz muito sentido do ponto de vista funcional, é agachar com peso sobre a cabeça, mas se a modalidade exige, a gente tem que dar um jeito de, de conseguir executar. Né? É o que já foi falado em relação a ter mobilidade de diversas articulações para conseguir botar o ombro acima da cabeça com carga, ter um, é, um abdômen que oferece uma estabilidade para essa coluna lombar, que começa em musculatura profunda, postural, e mais com, com essa carga precisa ter musculatura é, forte, superficial também, e de preferência com mobilidade para distribuir essa carga em vários segmentos vertebrais e não acumular em, em poucos.
1: É, o que eu acho interessante isso que você falou, Cássio, assim, a não ser que, isso é a minha opinião agora sim, a minha opinião é o meu ponto de vista, a não ser que você seja um atleta mesmo, que você precisa performar, que você tem que uh, melhorar o seu desempenho, Pra mim, não faz o menor sentido, assim, eu não faço isso no meu dia a dia, por exemplo, começar a aumentar a carga, puta, eu preciso agachar com 200 quilos, eu preciso levantar, fazer um deadlift de 190 quilos, sabe? É uma coisa que eu não vou usar no meu dia a dia, é uma coisa que para mim sim, assim, eu como uma pessoa normal, que só busca a qualidade de vida, busca ter uma boa musculatura, enfim... Uh, para mim não faz sentido isso. Então, isso eu até mudei muito o jeito de pensar e até de orientar as pessoas, porque eu acho que o benefício é muito maior, assim, e você... Uh, aliás, o benefício é muito grande você não precisa estar tá sujeito a isso, né? Você não precisa se expor ao risco de ter uma lesão nesse, a esse ponto. Eu concordo bastante contigo.
0: Vamos lá, Ricão. Sobramos com o joelho, cara. O que acontece com o joelho?
1: No joelho, os movimentos mais lesivos são os agachamentos então e o maior vilão aí é o valgismo do joelho quando, quando a gente agacha que é aquela famosa história que todo mundo corrija os professores pedem, porra coloca o joelho para fora agacha com o joelho para fora mas a gente sabe que o fato de jogar o joelho para fora é, uma, é um movimento muito mais complexo né você fazer ter força de rotação externa de quadril você ter um apoio uh, adequado do pé no chão então é muito mais complexo do que isso e aqui cai de novo naquilo que o Cássio falou né o tal do fato de ter que quebrar a paralela esse tipo de movimento foi, foi um movimento que eu tive bastante dificuldade de aprender né é um movimento que a gente até nasce com essa capacidade se você olhar uma criança agachando ela fica na posição de cócoras por um tempão fica brincando e ao passar do tempo a gente vai perdendo essa capacidade né por uma série de fatores e o que a literatura fala é que assim é que o agachamento quando você quebra a paralela tudo bem, você tem um maior, uh, maior recrutamento de unidades neuromotoras. Mas, outro motivo também é que você tem um, um fator de proteção no pilar central do joelho. Porém, você vai acabar sobrecarregando os meniscos e articulação né Então, se o, o, o atleta ou praticante tiver alguma dessas disfunções, né, você tem que tomar cuidado. E aí, de novo, a mesma coisa que eu falei em relação a coluna Cássio, pra mim, assim, o ganho que você vai ter, se você não sente dor, pô, você agachar quebrando a paralela, se você tem um movimento legal, bacana, porra, show de bola, né, você vai ter um benefício aí, enfim, mas se você sente dor ou se você já tem alguma condição prévia, porra, você vai ter o mesmo benefício se você fizer o um movimento ali numa amplitude de movimento segura, né? que você não sinta dor ou que não vai sobrecarregar nenhuma estrutura ou que não possa piorar nenhuma lesão que você tem. Então, eu acho que é muito... Do bom senso também, né? Acho que isso é o, é o principal para mim.
2: Legal, é, concordo. E é, eu vejo um outro mecanismo também que é naqueles é, exercícios que tem salto, subir na caixa. Quando a pessoa desce e é, já fadigada, ela tem uma dificuldade na fase excêntrica, é, nessa absorção de carga. E aí, às vezes, eu vejo o joelho recebendo uma carga, principalmente a articulação patela femoral, por uma falha nessa. Ação excêntrica, é um, é um outro mecanismo que eu vejo comum.
3: E, oh, Cassião, tem até um outro negócio também. Nos mesmos exercícios, o que você já falou várias vezes, que é a batida, a provocação do barulho, né? Buscar o pá, fazer uma cravada ali em cima da, da caixa, e aí é zero controle excêntrico, e já vai direto para um isométrico ali travado realmente, que não é tão comum, mas tende a jogar um pouco mais de carga para a região de inserção de tendão, de tendão e tudo mais, e aí na hora que você combina isso com um pouquinho é, de desalinhamento de plano frontal ou transverso, aí você tem mais um mecanismo aí favorável. E a mesma coisa quando o cara começa a combinar com uma falha aí do, da propulsão ou do freio, né e começa a segmentar, oscilando no plano sagital, a gente também vê os caras que reclamam dessa dor anterior no joelho. Né? Eu tô falando cara, mas tem mulher no meio também, e agora uma outra crítica é que muito por medo do Valgo, o pessoal foge para o Varo também. Né? Então tem o exagero, joga Sim. a carga do lateral, arrebenta de jogar o joelho para fora e pô também fugiu de um para pegar o outro. Né? Então também tem seu risco aí. Pode ser diferente, pode jogar a carga em outra estrutura, mas tem
1: estrutura que sofre disso também eu acho que muito disso, Franco, é justamente por não ser muitas vezes explicado e orientado o que é jogar o joelho para fora, né? Então, às vezes você vê a pessoa jogando o joelho para fora e ficando com o pé só com a parte, só com o quinto metro apoiado no chão, né? Então, assim, tem que ser muito bem explicado, orientado. E eu acho que uh, o Rafa acompanhou um paciente, né, Rafa? Você chegou a acompanhar um paciente até uh, de alto rendimento que tinha esse varismo do joelho bem acentuado, né?
0: Sim, e é algo bem, bem cultural mesmo, assim é para fugir do valgo. Segundo ele, tinha algumas explicações para ele fazer aquilo, uma dessas explicações era sentir que o glúteo estava mais ativado enquanto descia, é, tinha algumas explicações meio assim que ele dava, ou é, sentir que o pé não estava desabando para dentro, mas dá para fazer tudo isso mantendo um bom alinhamento. né Acho que tem uma questão também, que se dá bastante ênfase ao, ao apoio dos pés né, a, no, no crossfit, que é algo positivo né, manter a, ali, assim pelo menos eu ouço, que é manter um bom apoio dos pés, às vezes não acontece tão bem, às vezes a gente vê realmente um apoio mais na borda externa, mas para agachar, quebrando a paralela você precisa de um pouco de rotação externa. Então o que se faz é manter o pé fixo, às vezes olhando para frente para tentar quebrar a paralela joga o joelhão lá para fora para ter uma rotação externa e aí sim conseguir é, agachar profundo, né então ó, tem algumas explicações aí do porquê que a galera acaba fazendo isso
3: acho que é isso, cara e tem jeitos melhores, né hum. um simples posicionamento melhor do pé que vai continuar bem apoiado já supriria né?
1: sim Cês Ou você é... ajustar a base muitas vezes tem uma cultura também de você o pessoal querer agachar o pé quase colado um no outro assim, com a base super fechada e aí acaba jogando o joelho lá pra fora fica aquele agachamento bem varo com o joelho às vezes você ajusta a base, só de você ajustar a base ou a própria posição do pé para onde está apontando, você acaba melhorando isso.
0: Henrique, temos uma pergunta aqui de uma das nossas ouvintes, a Caroline Mello, que ela traz a seguinte questão, que talvez profissionais não deem tanto o suporte de explicação, enfim, da maneira correta de se executar, você acha que isso pode ser é, um influenciador no sentido do aumento do risco de lesão? É, eu acredito que um pouco da própria dinâmica do crossfit dificulta isso, que é aquela questão realmente de ter é, aula com muita gente e tudo mais, o que, que você acha?
1: É, eu acho, porra, boa pergunta, Aline. eu acho que pode estar relacionado sim, né? só que aí eu concordo contigo, Rafa, numa aula, e se você pensar assim, quando você tem vários alunos, e mesmo em um movimento, você pode ter mais do que um ponto de falha, né? Então, muitas vezes, uh, até para você não desestimular o aluno ou praticante, se você virar para ele e assim, porra, corrige o pé, olha o quadril, ajeita a coluna, uh, melhora a posição da escápula, acerta o ombro, o joelho para fora, porra, o cara vai falar, meu, nunca mais eu volto aqui, o que, que é isso? Eu não sei fazer nada. Então, isso é até uh, orientado assim você corrigir Sim. o movimento de acordo com os pontos de falha que geram mais risco de lesão, né? Um que é mandatório, que é sempre o primeiro que vai ser corrigido, é a posição da coluna. Então se está perdendo ali a estabilidade da coluna lombar, se se a coluna está se movimentando durante o movimento, isso precisa ser corrigido de imediato. Né? Isso durante o próprio curso, né? durante o próprio treinamento para você ser um treinador de crossfit, eles focam muito nisso e são bem enfáticos nesse ponto. Aí o segundo aspecto, vamos dizer assim, seria... O joelho, né? Isso do joelho para fora, tal. Então, muitas vezes não acaba sendo corrigido porque teria mais de um ponto para corrigir e não daria até para corrigir tudo de uma vez só. Mas também tem isso que o Rafa falou. Muitas vezes, numa aula com 20 alunos, fica muito difícil de você dar atenção assim necessária e ideal para todos. Né?
3: Só para complementar rapidinho, é, a mesma coisa que, que acontece no joelho lá pelo medo do do Valgo, acontece na coluna e explica muito desse mecanismo de sobrecarga muscular. Então, no medo de fazer qualquer coisa com flexão e jogar mais carga ali, possivelmente para um disco, para alguma coisa, o pessoal, em vez de mirar no neutro, também já vai direto para a extensão exagerada, aí, no geral, perdendo bastante da estabilidade aí do tronco, né, relaxando bastante a musculatura mais profunda que sustentaria isso, e faz um pico de extensão aí, localizado, que aí dá aquele mecanismo que sobrecarrega para vertebrais, sobrecarrega quadrado lombar, e aí tem a mesma fórmula, só que para coluna. Né?
2: Oh, Henrique, a gente está chegando, acho que nos finalmente, vamos mudar de polêmica. O criador do CrossFit foi cancelado, aí teve, acho que fez um tweet racista, isso. <risos> eu nem sei exatamente o que foi, mas parece que o CrossFit perdeu o patrocínio, isso pegou na comunidade do CrossFit ou já era?
1: Cássio, isso foi uma declaração que ele fez, foi um post, foi um tweet, na verdade, que foi muito, ele foi muito infeliz, assim, na publicação que ele fez, e toda a comunidade, assim, muitos atletas, muitos donos de box, né, receberam isso, viram isso de uma forma muito negativa, e realmente ele foi muito infeliz. Só que junto disso, né? eu acho que a gente está passando por uma fase que as atitudes elas acabam muitas vezes sendo interpretadas e a reação que as pessoas têm acabam sendo desproporcional. Eu não estou defendendo ele, mas eu vi isso, muita gente usando isso como pretexto para tomar uma atitude oportunista diante disso, sabe? Então, por exemplo, acabou sendo como se fosse um estopim para muito box se descredenciar, porque eles pagam uma anuidade para usar a marca, né? Então, para você falar que você oferece um treino de CrossFit, para você usar a palavra CrossFit e você você paga, né, para a própria marca. Então, muita gente acabou usando isso de muleta, né, isso de pretexto para tomar uma atitude ou para ter um posicionamento que, na verdade, não tinha relação com com essa declaração dele, né? De novo, ele foi extremamente infeliz, tanto que Teve uma repercussão muito ruim para a marca, né? A marca trocou de dono, né? foi comprada depois e teve essa reformulação também, mas aqui no Brasil, principalmente, teve, muita, teve muito esse aspecto que eu vi, né? Desse, de muita gente usando isso como oportunidade para tomar uma outra atitude, entendeu? E muitas vezes nem aí para o que o cara fez ou falou, só usando isso como, como pretexto, e, enfim. Mas agora, sim, já uh, a própria marca se reestruturou mesmo, a gente já vê os efeitos disso, tanto no tipo de competição e no apoio e na divulgação de, uh, de um conteúdo mais didático, né, mais eclético e sempre focando mesmo na saúde. Isso aí, meu cara.
0: Boa, muito legal, Henrique. Queria agradecer, cara, a sua presença aí no nosso podcast. Queria agradecer a presença dos nossos é, ouvintes dos nossos comentaristas, Cássio Siqueira, Franco Chamorro, as palavras finais são suas, o que você puder aí de palavras finais dar de dica para o pessoal que eventualmente quer trabalhar com esse público, seja o fisioterapeuta, seja o profissional de educação física, é, enfim, médicos que podem estar tá ouvindo também, manda lá, com você.
1: Porra, obrigado pela pela oportunidade pelo bate-papo aqui realmente a gente tem assunto para ficar falando umas três horas aqui né muita coisa ainda mais a gente vai puta viajando e a gente que gosta de falar isso ficaria até amanhã mas o que eu acho que é fundamental assim primeiro se você quer trabalhar isso igual qualquer modalidade esportiva né primeiro eu acho que você tem que gostar né eu vejo que o CrossFit tem um crescimento muito grande tanto de praticante quanto de profissionais que se interessam pelo CrossFit mas se você quer entender mesmo, ao invés de você falar qualquer coisa ou ter um conceito sem, sem estudar, sem ir atrás, eu acho que você precisa estudar a mesma modalidade, sabe? Você precisa entender o que o seu atleta precisa, quais são as necessidades e quais são os fatores de risco envolvidos, né? Não adianta você falar do mesmo jeito que se você falar, ah, o crossfit machuca, se você também falar que não acontece nada, você também está sendo injusto, né? Você, tá, você não está sendo verdadeiro. Né? Então você tem que saber quais são os, os, uh, os benefícios, quais são os riscos e a partir daí se dedicar mesmo. Né? Se você gosta disso, você quer, vamos dizer assim, trabalhar e viver com isso, você tem que, tem que ir atrás, tem que se dedicar, não tem jeito. Tem que entender o que, que, é, o que, que acontece e mandar bala. Já para o praticante, eu só falo para seguir, tentar seguir ao máximo aquele tripé que é mecânica, consistência e intensidade. Né? Não adianta você já partir para a intensidade se você não tem uma consistência e principalmente se você não tem uma boa mecânica. E aí, a partir daí, você vai embora.
0: Boa, muito bom. E pegar para fazer uns treinos também, né? O profissional. Acho que é uma boa dica também, né?
1: <risos> sim, sim, sim. Pô, agora eu quero ver você treinando, hein, Rafa?
0: Só eu... domiguei, um só. Faz tempo. <risos> Mas vamos nessa, tá combinado aqui. Todo mundo, vai, a gente vai treinar junto, vai soltar pô. no YouTube do Movimento em Foco, os quatro treinando junto.
1: Fechou, fechou. A gente,
3: eu, o Bruninho, que tá lá na Austrália, que já gravou podcast com a gente, ele falou, pô, eu quero participar desse, um baita clickbait, né? Mas já vou antecipar que crossfit não machuca mais que futebol. Ele mandou
1: essa. <risos> Olha lá, sensacional.
3: Aí ele falou, pô, faz um vídeo aí olha o que aconteceu no dia que eu fui treinar crossfit, tipo
0: vai <risos> the... boa, muito bom é galera é isso, brigadão Henrique, obrigado a todos e até a próxima, valeu valeu